0: Ganz liebes und herzliches Hallo an Dich. Mein Name ist Sarah Rogalski und ich freue mich so sehr, dass Du hier bist, jetzt zu dieser ganz, ganz besonderen Podcast-Folge für mich. In meinem Podcast Folge Deiner Intuition, kreiere Dein Himmel auf Erden und wenn wir uns noch nicht kennen, wenn das jetzt die allererste Folge für dich sein sollte, mag ich mich kurz vorstellen und dir sagen, dass ich meine Berufung darin sehe, dich daran zu erinnern, wer du wirklich bist, dein volles Potenzial zu leben und aus deinem Herzen zu leben. Und ich lehre die Menschen, ja, sich wieder mit ihrer Intuition zu verbinden, sich mit dem Herzen zu verbinden und ihre Hellsinne zu trainieren, weil es eben so viel mehr zwischen Himmel und Erde gibt. Und genau darum geht es heute auch in dieser Podcast-Folge. Ich fühle schon jetzt im Vorfeld, dass es eine sehr besondere Folge wird. Eine Folge, in der ich mich wahrscheinlich so verletzlich zeigen werde wie noch nie zuvor, denn es ist ganz frisch, dass mein Seelenkater Avio, der mich 14 Jahre begleitet hat, und das waren fast 14 Jahre, von uns gegangen ist, also seinen physischen Körper verlassen hat und ich weiß, dass das Thema Tod, Verlust ein ganz schweres Thema für viele ist. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass es für ganz viele der Schritt ins Erwachen ist, der Schritt zum, werde dir bewusst, wer du wirklich bist, werde dir deiner Schöpferkraft bewusst. Und Deswegen mag ich dich im Vorfeld schon einladen, dass wenn diese Folge mit dir in Resonanz geht, teile sie von Herzen gerne mit Menschen, die ein Thema damit haben und ich mag dich auch, Ja, wenn du jetzt vielleicht spürst, oh, Thema Tod, Verlust, oh, das, ich kann mir das nicht anhören, Irgendwie, da zieht sich jetzt schon alles zusammen, besonders dann empfehle ich dir, diese Folge zu hören, denn ich verspreche dir, es wird keine dunkle Podcast-Folge. Ich werde nicht ganz sehnsüchtig von ihm sprechen, und ja, vielleicht werde ich in Tränen ausbrechen, das weiß ich noch nicht. <lacht> Lasst euch überraschen. Ähm, aber ich möchte euch die verborgene Schönheit zeigen. Denn Avio hat mir mit seinem ähm, Hinübergehen ein riesengroßes Geschenk gemacht. Und ich habe ganz, ganz, ganz deutlich die Botschaft erhalten, dass ich das mit dir teilen darf. Es wird also kein Zufall sein, seit du jetzt gerade diese Folge hörst. Ja, und ich rate dir, bevor es jetzt wirklich losgeht, mit meinem Erzählen, mit der verborgenen Schönheit, versuch dein Herz zu öffnen, einfach mit deiner Absicht, höre offenen Herzens zu und ich bin mir ganz sicher, ich spüre es gerade sehr, sehr deutlich, dass Avio hier bei uns ist, egal wo du bist, egal wie viele jetzt gleichzeitig diese Folge hören, egal zu welchem Zeitpunkt, dass die Energie mit im Raum ist und es hat sich auch noch eine Synchronizität ergeben, die einfach, ja, ich kriege schon wieder Gänsehaut, die mag ich auch mit euch teilen, was es ist, verrate ich nicht, ich ziehe jetzt hier einen kleinen Spannungsbogen für dich und ich danke dir schon jetzt von ganzem Herzen für dein Sein und für dein Zuhören, das bedeutet mir und ich weiß auch Avio ganz, ganz viel. Das Thema Tod ist häufig ein Tabuthema. Viele Menschen wissen nicht so richtig, miteinander umzugehen, wenn ein anderer einen nahestehenden Menschen oder auch ein geliebtes Tier verloren hat. Wir wissen selbst, was es für heftige Emotionen auslöst, wissen damit nicht umzugehen, wirken ja vielleicht ein bisschen unbeholfen. Und gerade deswegen möchte ich das Thema Tod in dieser Folge aus einer ganz anderen Perspektive ja mit dir teilen. Und also es war magisch, was in den letzten Tagen passiert ist, wirklich magisch. Und ich mag aber damit starten, dass das nicht immer so war, also dass ich den Tod nicht immer so gesehen habe, wie ich ihn jetzt sehen kann, obwohl auch ich alle Emotionen fühle, durchlebe, habe, genau wie du, aber sie mich nicht mehr leiden lassen. Und der heftigste Umbruch und ich habe es ja schon in der Einleitung gesagt, dass es bei sehr, sehr vielen Menschen so ist, dass das der Einstieg in die spirituelle Welt ist und Spiritualität bedeutet für mich nicht irgendwie im Schneidersitz da sitzen, den ganzen Tag meditieren und das bedeutet für mich wirklich der Tiefgang, der tiefe Gang in dein eigenes Herz, zu erkennen, wer du bist und das zu leben, wofür du hergekommen bist und ja, auch zu heilen, zu wachsen, dich zu entwickeln zu dem, der du eben wirklich bist. Ja, und der aller, aller schlimmste Moment mit in meinem Leben, es gab viele Schicksalsschläge. Ja doch, ich habe mir ein spannendes Leben, eine spannende Inkarnation hier ausgesucht. Aber trotzdem kann ich aus tiefstem Herzen sagen, das war der Schmerzpunkt schlechthin. Ich mache es kurz, ich habe die Geschichte schon häufiger erzählt. Ich mag dir nur an der Stelle sagen, wie ich es erlebt habe. Und zwar war das der Tod von meinem Seelenpferd Duchess, die mittlerweile seit acht oder neun Jahren ähm, ja nicht mehr in ihrer physischen Form bei mir ist. Und damals wusste ich schon von, von der Spiritualität und von Wiedergeburt und all dem, aber ich war noch nicht so, so erwacht, also ich hatte noch ganz viele Muster, ich habe auch heute noch, ne verstehe mich nicht falsch, ich bin immer noch total im Heilungsprozess ähm, und das ist auch alles gut so, aber damals war es für mich ein sehr, sehr starker Schmerzpunkt und der Tod kam sehr plötzlich und heute weiß ich, dass es eines der größten Geschenke war, die ich jemals bekommen habe. Vielleicht kennst du das selber, nicht unbedingt von Tod oder Verlust, aber das große Schmerzpunkt in deinem Leben, wenn du jetzt nicht mittendrin steckst, dann erkennt man das nämlich häufig nicht, sondern erst, wenn man ein paar Jahre später oder Monate später zurückblickt und denkt, ah, okay, ja, dadurch habe ich das und das gelernt, dadurch ist das und das gekommen und ich bin Duchess so unendlich dankbar, dass sie ja, über diesen für mich damals schmerzhaften Weg aus dem Körper gegangen ist. Also es war ähm, ein Autounfall. Sie ist mit anderen Pferden zusammen aus der Weide ausgebrochen. Da war wahrscheinlich eine Treibjagd. Ähm, die sind durchgegangen durch den Zaun auf die Straße. Und ja, ich kam noch dazu, als sie noch am Leben war, aber halt nicht mehr zu retten waren. war. Also ich bin total zusammengebrochen und es folgte wirklich eine Odyssee an Emotionen, die ich aber damals unterdrückt habe, beziehungsweise ich habe sie gefühlt, aber irgendwann war es so schmerzhaft, dass ich sie eingekapselt habe. Also ich habe geweint, geweint, geweint. Ich war total sauer, aber ich wusste damals noch überhaupt nicht, mit diesen Emotionen umzugehen. Und was dann passiert ist nach einiger Zeit, ich habe einfach mein Herz zugemacht und vielleicht kennst du das, vielleicht ist dein Herz zu, vielleicht hast du ein paar Schutzmauern, sehr, sehr viele Menschen, die meisten Menschen auf dieser Erde haben irgendwelche Mauern um ihre Herzen nicht bewusst erbaut, sondern durch eingelagerte Emotionen, dadurch, dass wir irgendwann Stiche, das fängt schon in der Kindheit an, dass wir so kleine Stiche bekommen durch ein Wort, was gesagt wird, ein Satz oder eine Gestik, die wir falsch verstehen und es persönlich nehmen. Und dann errichten wir irgendwann diesen Schutz und ich habe den Schutz wirklich perfekt aufgebaut, weil ich anderthalb Jahre lang nichts mehr fühlen konnte. Da war pure Gleichgültigkeit, also das, ja, weder positive noch negative Emotionen, das war richtig heftig. Und ähm, ja, so einen Zustand will ich nie wieder erleben, weil, ja, ich fühlte mich gar nicht mehr am Leben. Ich war... Eine körperliche Hülle, die funktionierte. Ich konnte mir Masken aufsetzen. Also ich habe dann irgendwann wieder gelächelt und gelacht. Aber ich habe ich hab einfach nichts gefühlt. Ähm, bis dann mein Herzöffner kam. Ja, das war mein Pferd Prinz. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich hatte darüber auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, falls sich das interessiert. Ähm, aber in dieser Folge geht es ja um Afiens Übergang. Ähm, und die Geschenke darin. Und ich möchte einfach ja, auch zu deiner Herzöffnung damit beitragen. Und nachdem ich Duchess Tod verwunden hatte und die Geschenke erkannt habe, war mein Herz weit auf und ja, ein paar Jahre später ging mein zweites Seelentier. Und du kennst es wahrscheinlich auch, also sehr, sehr viele Tiere haben mein Leben begleitet, aber manche, und das ist auch gar nicht wertend gemeint, ich würde auch gar nicht sagen, man liebt den einen mehr als den anderen, sondern anders, tiefer. Also man merkt einfach, dass eine ganz tiefe Seelenverbindung da und es ist, wie gesagt, absolut wertfrei. Naja, und ich hatte zu Duchess diese absolute ja, Seelenverbindung und auch zu Kissy, meiner Hündin. Und als sie gestorben ist, da war das auch heftig, aber ich habe gemerkt irgendwie, ich bin gar nicht so traurig und ich dachte schon, also mein Verstand dachte, was bist du für ein Unmensch, du bist total kalt, du müsstest jetzt trauen. Ich habe halt mich auch an diese Odyssee nach Duchess Tod erinnert, dass ich monatelang unbrauchbar war und ja, also nichts mehr ertragen konnte. Und bei Kissy habe ich Trauer gefühlt, ich habe geweint, aber das war ganz schnell gut. Ich habe dann aber auch erkannt, woran es lag, denn ich muss ganz ehrlich sagen, dass für mich die Grenze zwischen Himmel und Erde immer mehr ja, verwischt. Und ich spüre jetzt, während ich dir hier spreche, ich spüre Afien so stark an meiner Seite rein, energetisch. Ähm, wenn das jetzt alles noch neu für dich ist, dann empfehle ich dir meine andere Podcast-Folge zu hören. Ich weiß gerade nicht mehr ähm, genau, wie sie heißt. Da geht es aber um das Jenseits und ich werde sie in den Shownotes verlinken. Und ja, jetzt mag ich einfach zu dem Punkt gehen, der wie gesagt ganz frisch ist. Also Es ist erst ein paar Tage her und bevor ich dir sage, was genau passiert ist mit Avio und wie sein Sterben war, wie ich das begleitet habe und was danach passiert ist, wo dieses Geschenk kam, mag ich dir kurz sagen, wer das überhaupt war, weil ich weiß, dass in meinen Worten, du fühlst die Energie, das Gefühl dahinter, dass du dich einfach mehr damit verbinden kannst, vielleicht auch ein Gefühl für Avio bekommst. Und zwar wurde Avio vor wie gesagt, rund 14 Jahren, ähm, bei mir zu Hause geboren von meiner Seelengefährtin Shabana. Und ja, das war ganz spannend, weil Shabana wurde ungeplant schwanger. Es sollte natürlich so sein. Ähm, und wir hatten alles eingerichtet. Also ja, so, ein, so eine Wurfbox wollte ich fast sagen. Also es war ein Körbchen, was ganz geschützt war. Und Shabana war schon immer unglaublich anhänglich, hat mich überall hin mitverfolgt und die war wie ein Kuscheltier. Also, ich habe wirklich jede Nacht mit ihrem Bett geschlafen, sie zugedeckt und der Kopf lag auf dem Kissen, also wirklich wie so ein Kuscheltier. Ja. Und dann in der einen Nacht, es war der 7.8.2015, äh, 2005, äh, oh Gott, so, so lange schon her, Wahnsinn. Und, ähm, ich erinnere mich noch gut, weil ich bin dann wach geworden und habe irgendwas komisches an meinem Bauch gefühlt. Es war nass und warm und ich habe mich erschrocken und habe die Bettdecke zurückgeworfen. Ja, und dann lag der Schabana und an meinem Bauch lag ein, ja, ein kleines Babykätzchen. Das war Avio. Also sie hat ihn mir wirklich an den Bauch geboren, mitten in der Nacht. Ähm und dann kamen noch zwei weitere Kätzchen und ja, das eine hat leider nicht lange überlebt, das ist dann nach ein paar Tagen wieder gegangen, wollte wohl nur mal kurz hier reinschnuppern und ähm, die andere Katze lebt noch heute bei meiner Mutter, die Aiperi. genau. Und ja, Avi und ich, wir hatten schon immer auch eine sehr besondere Verbindung und also Schabana und Avio, alle, die uns hier besucht haben und ich weiß, viele Menschen, die jetzt diese Folge hören, haben auch Schabana und Avio live erlebt, wo hier noch vor Ort die Seminare stattgefunden haben, wahrscheinlich auch irgendwann wieder stattfinden werden. Ich fühle, da, da kommt was, da will was wieder geboren werden. Und ja, erstmal waren die beiden heftigst seelenverbunden und das Besondere war, das muss ich vielleicht auch dazu sagen, dass Shabana eine kleine Siam-Thai-Katze ist und ich wollte immer eine meng Coon haben und Avios Vater ist ganz, ganz sicher ein rot-weißer Bauernhofkater, der ziemlich zierlich war, also knapp größer als Shabana und Avio sah aus wie ein meng Coon. und das Unheimliche daran war, dass er auch den angeborenen Herzfehler hatte, wie viele meng Coons ihn haben. Also da dachte ich schon, ne, so eine hm, Schöpferkraft, so ich weiß gar nicht, was da passiert ist, aber auf einmal hatte ich meinen mein ben benkun kater ja, also völlig abgefahren. Und ja, also Avio verkörperte für mich die absolute Leichtigkeit. Also ich habe ihn immer, wenn ich ihn auch jetzt vor meinem inneren Auge sehe, ich sehe immer ein Bild, wie er so über eine Wiese trabt und so la 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 la, die Welt ist schön, da ein Schmetterling und da die Blumen und alles so eine Leichtigkeit und er hat, also er war für mich der Inbegriff von Urvertrauen und es sind viele Dinge in meinem Leben passiert, die mein Urvertrauen ja, mir einfach genommen haben. Und ich habe es über einen langen Zeitraum Stück für Stück wieder aufgebaut und ich habe erst vor kurzem einer Freundin gesagt, dass mein Urvertrauen noch nie so stark war wie jetzt und so spannend zu sehen, dass Avio genau jetzt zu dieser Zeit geht, wo mein Urvertrauen wieder ja, zu 100 erweckt ist. Und ja, Avio war, wie gesagt, die pure Leichtigkeit und Shabana auch, Shabanas Ultraweise, also für mich ist Shabana wirklich eine erleuchtete Meisterin im Katzenkörper und Avio war so ähnlich, aber anders und die beiden ja, lagen jeden Tag zusammen, ganz eng umschlungen und ähm, ja, Avio war wirklich ein ganz enger, treuer Begleiter, der immer an meiner Seite war, der auch viele Heilkräfte hatte. Also damals war mir das alles noch nicht so bewusst. Ich kannte das zwar, ich habe es nicht so richtig gefühlt oder wahrgenommen. Und auch jetzt, ich war so überwältigt von all den wunderschönen Nachrichten, als ich von seinem Tod berichtet habe. Ähm, da kamen auch so viele private Nachrichten von Menschen, ja, die Avio auch live erleben durften und die tief berührt waren. Und an der Stelle mag ich sagen, Du musst nicht traurig sein. Ich habe ganz viel Mitgefühl bekommen und ich glaube, die Menschen haben mehr geweint als ich bislang. Und ich sage das aber sehr liebend und ich merke auch jetzt, nur mein Herz wird schwerer, weil ich jetzt an diesen Verlustpunkt gleich komme. Also einfach diesen körperlichen Verlust und ich habe aber so deutlich gespürt, also bei all den Nachrichten, die ausgedrückt haben, ähm, ja, dass es mir gerade ganz schlecht gehen muss und ich bin da so von Herzen dankbar für euer Mitgefühl und die ganze Zeit tanzt der Afchen dann dazwischen sagt immer, hey Leute, das will ich gar nicht, warum seid ihr unglücklich, seid glücklich, freut euch eures Lebens, seht das Geschenk und dann nehmt dieses Geschenk an und genau das möchte ich hier auch mit dieser Podcast Folge erreichen, ich möchte ja dir die Angst vielleicht ein Stück weit vor dem Tod nehmen und dir sagen, es ist nichts Schlimmes, es ist ein Übergang, es ist ein Wandel so wie sich alles wandelt im Leben. Okay, und jetzt nehme ich dich mit. Ähm, ich habe es bisher nur einmal erzählt, deswegen bin ich gespannt, was sich jetzt bei mir an Emotionen zeigt. Ähm, also Avio hatte wie gesagt den Herzfehler und das ging ihm in der letzten Zeit immer schlechter und schlechter, dann hatte er ein kurzes Hoch und dann ging es aber ja ziemlich bergab. Und eine wundervolle Tierheilpraktikerin hat ihn noch kennenlernen dürfen und ihn behandelt. Und ich war sehr froh, sie an meiner Seite zu haben, weil ich habe gefühlt, dass Avios Zeit gekommen ist. Aber immer, wenn ich mich mit ihm verbunden habe, mit seiner Seele, mittels, wie gesagt, meiner Hellsinne, ähm, kam ein, also da war immer so ein Stopp. Also ich hatte das Gefühl, er will nicht gehen. Und das war sehr konträr. Also ich hatte das Gefühl darunter liegt eine Schicht, die sagt, doch, es ist die Zeit, für diese Seele zu gehen. Aber ein Teil ja, seines Überbewusstseins hat gesagt, nein, ich lasse dich nicht allein, ich bleibe bei dir. Und an einem Tag, ich wusste es intuitiv, ich wusste, ja, Montag ist es soweit. Und das war jetzt erst letzten Montag, also es ist noch keine Woche her. Und dann war ich aber unsicher, weil am Morgen also Avio ging es sehr schlecht, er hat Orte aufgesucht, die hat er nie aufgesucht, zum Beispiel das Bett unserer Tochter und er konnte sich kaum mehr bewegen, er war sehr schwach, er hat nichts mehr gefressen tagelang, konnte nicht mehr auf die Toilette gehen, also alles in ihm war ja auf Abschied eingestellt und ich habe dann mit der Tierheilpraktikerin telefoniert an dem Morgen und habe es ihr geschildert und auch mein Gefühl und meine Gedanken dazu und dann hatte sie sich eingefühlt und hat genau das wahrgenommen, was ich in dem Moment noch gar nicht so in Worte fassen konnte wie eben, nämlich, dass er ja sich verantwortlich fühlt, also noch nicht so richtig loslassen kann, aber dass sie ihm helfen würde. Ja, und das war dann für mich der Punkt, wo ich auch entschlossen hatte, ihm zu helfen, weil während ich mit, mit der Tierheilpraktikerin telefoniert habe, ähm, habe ich gehört, ganz klar aus der geistigen Welt, es ist seine Zeit gekommen, das Wie ist egal. Also es geht jetzt nicht mehr um Tagesstunden, das Wie ist egal. Und da wusste ich das dann. Ja, und dann haben wir, ähm, die Frage kam nämlich auch schon, wie wir mit unserer Tochter mit dem Thema umgegangen sind. Und das war für mich auch eine Herausforderung, also wir hatten davor Gespräche, ich habe reingefühlt, was sich für mich stimmig anfühlt und ja, wir hatten natürlich auch die Überlegung, also der erste Gedanke war, ähm, ich fahre mit ihm zum Tierarzt und dann erzählen wir ihr, was passiert ist, aber das fühlte sich dann überhaupt nicht stimmig an und dann habe ich erst gedacht, okay, ähm, wir erzählen ihr das, also wir geben ihr die Chance, sich auch körperlich bei ihm zu, ver also, ja, sich zu verabschieden und ähm, dass ich dann mit ihm wegfahre und wir ihr das hinterher nochmal erzählen, aber das fühlte sich dann auch nicht ganz stimmig an und letzten Endes war es so, dass wir beschlossen haben, dass die Tierärztin zu uns nach Hause kommt, wenn Mila schläft und das hat sich alles so wunderbar gefügt, also es sollte genauso sein, es war ein so friedlicher Abschied und ja, wir haben es Mila erklärt und Kinder leben ja noch absolut im Hier und Jetzt. Ich hatte das Gefühl, dass sie es gar nicht so richtig verstehen und annehmen konnte. Aber darunter, ähnlich wie bei Abio, darunter habe ich gefühlt, sie weiß es schon längst. Und sie hat, also was ich von ihr gefühlt habe, das war so ein, was macht ihr da so ein großes Tamtam -Tam drum? Und dann das war auch, als wir sie dann ins Bett gebracht haben, haben wir gesagt, ja, möchtest du Avio noch tschüss sagen? Und dann sage ich, tschüss Avio. Also das war so, ja, jetzt ist ja auch mal gut, aber ich habe gefühlt, dass sie weiß, worum es geht. Naja, und dann haben wir sie ins Bett gebracht und die Tierärztin kam zu uns nach Hause. Wie gesagt, Avio lag ähm, mit mir auf dem Sofa, wo er ja ganz oft einfach mit mir gelegen hat. Und ja die T jetzt dann hat es auch sehr liebevoll gemacht ähm, und es war so ähm, okay ich habe es befürchtet äh, ich lasse es jetzt auch so ich drücke jetzt nicht auf Pause weil das ist so ein Punkt wo ich natürlich mein ähm, ja wo ich einfach mein Menschsein auch spüre was auch ähm, spürbar sein darf Also es war so, dass sie ihm die Spritze gegeben hat und schon im Vorfeld gesagt hat, dass er dadurch, also er kriegt nur eine Spritze und er wird dann ganz sanft einschlafen und es dauert und dann wacht er nicht mehr auf. Und als er die Spritze bekommen hat, das hat mich auch so tief berührt. Also es war so friedlich, so sanft und er kam sofort zu mir gelaufen, obwohl er gar nicht mehr richtig laufen konnte, aber es war ihm scheinbar wichtig. Und er hat sich an meine linke Bauchseite gekuschelt. <lacht> also, ja, genau an die Stelle, die er auch geboren worden ist. Und das war auch der erste Moment, wo einfach Tränen bei mir gelaufen sind. Das finde ich erstmal schlimm, <lacht> dieses endgültige. Also, dass man da nicht sagen kann, nein, doch nicht, sondern man weiß, okay, die Spritze ist gesetzt und jetzt gibt es kein Zurück mehr. Das war schlimm. So, ich sag, einen Moment. Und dann habe ich geahnt und ich habe auch meine Tränen laufen lassen. Ich habe ihn gestreichelt und es war so friedlich. Er sah so friedlich aus. Und ja, aber ich hatte auch das Gefühl, dass ein Teil von ihm noch nicht loslassen kann. Also auch wieder das Pflichtgefühl und dieses, nein, ich lass dich nicht allein. Und die Tierärztin fragte dann so nach ungefähr, ich weiß gar nicht, ich habe Zeit und Traumgefühl dann auch verloren, aber es waren ja über fünf Minuten, würde ich sagen. Und da wollte sie ihn abhören und da habe ich nur in den Kopf geschüttelt und gesagt, nee, er, er ist noch da und er atmet noch. Und ähm, er war aber ganz friedlich und wir waren die ganze Zeit, also unsere Herzen waren so tief verbunden. Und ich habe dann gespürt, er kann irgendwie noch nicht loslassen. Und dann hatte sie weitere fünf Minuten später ungefähr ihn abgehorcht und hat gesagt, dass er noch einen Moment braucht. Und dann ist was ganz Unglaubliches passiert. Und das war eins dieser Geschenke. Also es schenkt mir dann auch wieder so viel Vertrauen zum Leben. Und zwar, ja... Ich habe mich plötzlich, also weil ich habe mich innerlich, habe ich gefragt, also du musst verstehen, als du mich noch nicht so gut kennst, ich bin eigentlich nonstop mit der geistigen Welt verbunden, mit meinem Herz mit meiner Intuition und ich habe dann innerlich gefragt, wie kann ich Avio helfen, wie kann ich ihm helfen, wirklich jetzt loszulassen und dann kam erstmal der Impuls, ihm zu sagen, also mentalen Gedanken mit dem Herzen, dass gehen darf, dass ich alleine zurechtkomme, dass wir immer verbunden sind und ich habe ihn daran erinnert, dass er ganz viele Seelenabdrücke hinterlassen hat, nicht nur bei mir, sondern bei vielen, unendlich vielen Menschen, die mit Avio die Tierkommunikation lernen durften. In meinen beiden Büchern stehen ganz viele Zitate und Geschichten von Avio und ich habe ihn erinnert, dass er all das hier zurücklässt, dass er nie vergessen ist und wir ja vom Herzen her immer verbunden sind. Und das hat noch nicht ganz ausgereicht, auch wenn ich gefühlt habe, dass sie sich dadurch entspannt hat. Und dann fiel mir ein, als ich in der Narkose gelegt wurde. Ich hatte zwei große Bauchoperationen. Ehrlich gesagt weiß ich gerade gar nicht mehr, bei, bei welcher, das war es ja auch egal. Auf jeden Fall hat man dann ja extrem Angst. Also ich hatte heftigste Schmerzen, Angst, also Todesangst und dann ja dieses sterile Umfeld, im Operationssaal, alle in blauen Kitteln, steril, diese Lampen, das grelle Licht und da war ein Narkosearzt, der so cool war, also ich, ich sehe ihn noch, der hatte kurze, ähm, also so einen kurzärmeligen Kittel, war voll tätowiert, muskulös und war irgendwie ein cooler Typ, also man hätte nie gedacht, dass er Arzt ist. Und ja, der schaute mir dann ganz tief in die Augen und lächelte und gab mir so ein, ja, das war irgendwie so, so eine Liebe, so eine Verbindung. Und er sagt nur, von was willst du träumen? Was, was würdest du jetzt am liebsten träumen? Strand, Meer, Sonne? Also er hat auch so eine Leichtigkeit. Also er hat mir das Gefühl gegeben, es ist alles gut. Lass los, schlaf ein, es wird alles gut. Und diese Frage habe ich dann Avio gestellt. Von was möchtest du träumen? Was möchtest du träumen, Avio? Ja, und das war der Moment, ähm, was mich dann auch wieder sehr berührt hat und zwar, ich habe auf ihn geschaut und ich konnte wirklich sehen, also ich muss, ich werde immer, ja, also auch mit den physischen Augen immer hellsichtiger, ich sehe Auren auf einmal, ohne dass ich das trainiert habe oder so, ich sehe Energie und ich habe gesehen, ähm, dass ich, ich kann das gar nicht beschreiben, aber das war zwischen seinen Augen, also sein drittes Auge. Das hat ja wie geglitzert, da war Energie, so wie ich auch Auren wahrnehme. Es hat sich ganz schnell gedreht. Und in dem Moment wusste ich, achso, und dazu hatte ich dann das innere Bild, dass er über eine Wiese tapst. Also das Bild, was ich dir eingangs beschrieben habe. Und er hat quasi von einer Wiese voller Mäuse geträumt und ähm, ja seine Pupillen waren riesig und er hat dann so fixiert und so, oh, da ist eine, da ist eine und ähm, in dem Moment wusste ich jetzt, jetzt ist er gegangen, jetzt ist er raus aus dem Körper, er hat es geschafft und ja, das war wahrscheinlich auch so eine telepathische Übertragung, weil ich, es hat keine drei Sekunden gedauert, dass die Tier jetzt dann wieder zu mir kam und ihn nochmal abgehört hat und dann nickte sie nur und meinte ja, er hat es geschafft und ja, dann ist sie raus. Und danach kam ein Moment, dass ich, mir ist es immer ganz, ganz wichtig, die Seele zu begleiten und ich lag da einfach oder ich saß da und er lag an meiner Seite, ich habe ihn immer noch gehalten und ich habe mich dann wirklich ja, rein auf seine Seele konzentriert und da gab es einen Moment, wo es dann richtig aus mir herausgebrochen ist. Und ähm, mein Mann war ja da und er ja, streichelte mir den Rücken und ich hatte das Gefühl, er denkt, ich bin jetzt total in Trauer und ich war selbst überwältigt und ich habe nur gesagt, nein, 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 also ich freue mich. <lacht> Wobei dann Freude, so also im Nachhinein betrachtet war das falsche Wort, also es war eine Emotionsexplosion. Ich sagte erst, was ich gefühlt habe und dann, was ich gesehen habe. Also es war eine Mischung aus, ja, Trauer, Schmerz, diesen Körper, diesen gewohnten Körper loszulassen. Dann war es eine unglaubliche Mitfreude, ein Stolz, dass er diese Inkarnation, dass er diese Lebensreise jetzt gemeistert hat. Dankbarkeit, bedingungslose Liebe und eine ganz starke Sehnsucht nach Zuhause. Hause. <lacht> Sorry. Oh ja. Es überwältigt mich gerade wieder. Also wirklich alle Emotionen, positiv wie negativ, die man so haben kann. Und ich habe gesehen, dass auf dieser Wiese, wo die Mäuse waren, dass dann so allererst sein Papa kam, der halt auch schon lange in der geistigen Welt ist und ihm so einen Nasenkuss gegeben hat. Und dann kamen alle Katzen, die wir so hatten. Ich muss schon wieder mal, wo wie ich mich so freue. Also, es war einfach so: Er ist angekommen, er ist zu Hause. Und also es gab dann kein Halten mehr, als Duchess aufgetaucht ist, mein Seelenpferd. Dann habe ich Hazard gesehen, auch ein Pferd. Zuletzt kam mein Vater, der auch in der geistigen Welt ist. Und ja, sie haben mir so einen ganz tiefen Einblick geschenkt in die geistige Welt. Und es war wirklich ein: es ist alles in Ordnung. Und dann haben sie mir gesagt, also die. Botschaft kam immer wieder, hör auf, an dir zu zweifeln, weil ich ganz oft denke oder ja, mein drittes Buch, was gerade entsteht über die Kinder der neuen Zeit, ähm, ja, dass ich einfach dann auch Phasen habe, wo mein Verstand angeht und sie einfach gesagt haben, hör auf zu zweifeln und du bist aus einem guten Grund auf der Erde. Und das mag ich auch mit dir teilen, Das ist wirklich, es gibt einen Grund, dafür, dass du auf dieser Welt bist, das ist die verborgene Schönheit, weil auch in dieser Endlichkeit kann man sich dann wieder fragen, weshalb bin ich denn hier und ich bin sicher, du hast ein Geschenk und das muss noch nicht mal eine Berufung sein, das kann einfach Verständnis, Liebe, Mitgefühl, Empathie, Zuhören sein, Hilfsbereitschaft ja, sein und also, das, was wirklich wichtig ist für diese Erde, höre ich gerade. Okay, aber oh, das ist spannend. Ich habe gerade das Gefühl, dass Avio sogar was sagen möchte, durch mich als Kanal. Ich stelle mich gleich sehr gerne zur Verfügung. Und es geht wirklich darum, ja, auf dein Herz zu hören. Und in deine Heilung zu gehen, und deinen Heilungsprozess. Du weißt, wie, wenn du auf deine Seele hörst, vertraust, das ist das, was ich auch in der Soul Academy ja, den vielen Frauen einfach zeige, ähm, sich wieder auf sich zu besinnen, dann ist dir immer geholfen und wirst du immer getragen vom Leben. Und der Weg geht durch die Angst. Das ist die verborgene Schönheit. Und jetzt mache ich Platz für Avio, für seine Worte und dann habe ich noch ja die kleine Überraschung, die Synchronizität, die sich ergeben hat. Und erwartet, ich <lacht> wartet. Ich fühle mich jetzt gerade mal rein. Okay, ich höre. Ihr werdet immer von eurem Herzen getragen, auch wenn ihr nicht weiter wisst. Das sind alles Emotionen und Gedanken, die tauchen auf. Aber in der Stille findet ihr immer wieder das Herz und der kürzeste Weg zum Herzen geht immer über die Freude. Deshalb habe ich, ich spreche jetzt für Avio, die Lebensfreude so sehr geliebt und genossen und war immer in Leichtigkeit, um es euch vorzuleben. Denn in dieser Leichtigkeit seid ihr immer mit dem Herzen verbunden und ich weiß, dass viele Menschen noch sehr im Schmerz stecken in negativen Gedanken, von Emotionen umhüllt sind, vor denen sie weglaufen, vor denen sie Angst haben, generell Ängste, die sie wegdrücken, nicht mehr fühlen wollen. Aber durch all das Weggedrückte, Weggesteckte lagern sich Emotionen ein, schnüren euer Herz ein und dadurch habt ihr das Gefühl, ihr wisst gar nicht mehr richtig. Was macht mir Freude? Wo geht's lang? Wie bin ich denn glücklich? Und es fängt alles mit einer Entscheidung an, jetzt ins Herz zu gehen, und okay, jetzt sagt Avio, dass er auch aus dem Grunde zwei Frauen besucht hat, es waren übrigens nicht nur zwei, ich könnte jetzt, aber ich, ich möchte die Folge nicht ganz so lang werden lassen für dich, es sind nach Avios Tod 100, gefühlt 100 Synchronizitäten und wunderschöne Dinge passiert. Also ich habe das Gefühl, ich habe dadurch einen Bewusstseinssprung gemacht. Die geistige Welt ist mir noch näher, ich werde noch mehr geführt und in den wenigen Tagen haben ganz viele Geschenke auf mich gewartet, ja, für die ich unendlich dankbar bin. Und ich mag euch jetzt mit Erlaubnis natürlich eine Sprachnachricht vorspielen, die mich heute Morgen erreicht hat von der wundervollen Sabrina, Sabrina durfte ich auch schon persönlich kennenlernen auf einem Seminar, was ich auf Mallorca gegeben habe, aber auch hier im Haus war, sie, sie hat Avio persönlich kennengelernt und ist jetzt auch in der Soul Academy und ich fand das ganz, ganz spannend, was sie mir gesprochen hat, deswegen ich werde euch jetzt erst die Nachricht vorspielen und dann das hinterher dazu sagen, was ich dann noch von Avio empfangen habe.
1: Ja, ich wollte noch ganz kurz eine kleine Geschichte erzählen. Ich hoffe, dass sie dir vielleicht ein bisschen Trost spendet und dass du vielleicht dein Herz aufgeht, um zu sehen, was Avio so bewirkt hat in dem erweiterten Umfeld hier. Also ähm, ich war direkt sehr, sehr tief betroffen, weil ich ja, Avio ja auch einmal kennengelernt habe, als ich mit Steffi bei dir auf dem Übungsabend war und ich die berührende Geschichte kenne, wie er geboren worden ist und, und, und was von inniges Verhältnis er zu Schabana hatte und, ähm, ja, das hat mich einfach sehr, sehr ergriffen und ähm, dann bin ich nachts aufgewacht und hatte irgendwie so Rückenschmerzen, aber irgendwie auch keine, die haben so mehr in Richtung Grosterzgegend gezogen und so gestochen. Und dann bin ich aufgestanden und dann meinte der Jürgen noch, ich hätte mich verlegen, aber das waren andere Schmerzen. Und dann bin ich runtergegangen. Ich war aber noch so schlaftrunken und auf einmal fing ich total an zu weinen. Es hört überhaupt nicht mehr auf. Also, ich habe richtig so, es lief alles so auf mir raus und dann konnte ich irgendwie wieder einen klaren Gedanken fassen und dann habe ich wirklich um Avio geweint. Und dann kam Bobby zu mir und dann habe ich auch um ihn geweint, weil ähm, mir irgendwie so die, die Vergänglichkeit natürlich irgendwie auch bewusst wurde. Aber es war auch total befreiend gewesen. Und das Wunderschöne am nächsten Morgen, ich habe in der Soul Academy auch eine ganz, ganz, ganz lieben Menschen durch dich kennengelernt. Die schrieb mir am nächsten Morgen, ob ich schon gehört hätte, dass Avio gestorben sei. Oder ich hatte ihr das geschrieben, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall sagte sie, dass sie am Abend auf der Couch gesetze, gesessen hätte und ähm, auf, aus weiterem Himmel anfing zu weinen. Und es hätte überhaupt nicht mehr aufgehört. Und sie hätte an Avio gedacht und dann wäre ihr Kater gekommen und dann hätte sie auch noch um den Kater geweint Und ähm, dann dachte ich, ach, ich möchte diese wunderbare Geschichte vielleicht einfach erzählen. Ich hoffe, sie findet dir ein bisschen Trost. Ich hoffe, dass du alles ähm, loslassen kannst, alles durchfühlen kannst, dass alles fließen kannst und ich glaube, unsere starke Gemeinschaft, wir tragen Avio noch ganz, ganz lange und er wird auch noch wahrscheinlich ganz lange da sein. Und ich bin sehr gespannt auf deine Podcast-Folge und ich drücke dich einfach ganz dolle. Und ähm, ja, wir sind jetzt, glaube ich, alle ganz tief bei dir in der Zeit und ich hoffe, dass du das spürst.
0: Ja und hier ist sie, die Podcast-Folge, auf die sich Sabrina gefreut hat und ja auch an der Stelle, liebe Sabrina, wenn du jetzt hörst, danke, danke, dass ich den ähm, deine Nachricht hier veröffentlichen durfte. Das ist eine so wunderschöne Synchronizität und ich habe sofort dazu empfangen, als es mit den Rückenschmerzen kam und wie es ja zum Brustbereich, zum Herzen hochzog und dann auch diese Tränen dass es Tränen der Heilung waren, der Befreiung, dass sich da eine Herzmauer gelöst hat. Und ich weiß nicht, was es mit dir macht, diese Folge. Ich kann dich nur einladen, alle Emotionen zu fühlen, weil das ist wirklich eine Herzheilungsfolge, wenn du aufmachst. Trau dich aufzumachen und um jetzt langsam zum Abschluss zu kommen, ähm, mag ich dir noch kurz sagen, wie wir Avio beerdigt haben. Nämlich auf ganz besondere Art und Weise. Das haben wir einen Tag später gemacht und ähm, ich habe dann nachgefühlt mh, Ach, jetzt fällt mir noch was anderes ein. Noch <lacht> mal einen kleinen Spannungspunkt. Das wurde ich nämlich auch gefragt, wie das dann mit Mila war, mit meiner Tochter. Und zwar, wir haben Mila dann am nächsten Tag erzählt, dass äh, Avio eingeschlafen ist. Dass wir das ja erzählt haben und dass Avios Körper ganz alt und schwach war. Und ja, dass seine Zeit hier vorbei ist und dass seine Seele jetzt zu, zu Hause ist. Und dann hat sie einmal angefangen, ähm, ja, laut zu weinen und hat gesagt, ja, ich will aber, dass Avio hier ist. Und dann habe ich gesagt, ja, das möchte ich auch gerne, das wäre so schön, wenn er auch noch hier im Körper da wäre, aber dass er einfach ganz krank war und dass seine Seele jetzt frei ist und die ist immer mit uns verbunden. Und dann hat sie sich kurz beruhigt und sagte, ja, ähm, aber wo ist seine Seele denn jetzt? Und dann habe ich ihr gesagt, ja, die ist im Himmel, die ist um uns herum, die ist jetzt wieder zu Hause und dann hat sie noch mal kurz geweint und sagte, ja, aber Avio soll auch hier sein. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, wenn, wenn die Verbindung so stark ist und wenn wir noch eine Aufgabe zusammen haben, dann kommt er ja vielleicht zurück. Na, dann, ja, dann erkennen wir ihn wieder. Und ähm, dann sagte sie, aber es soll genauso aussehen. Da habe ich gesagt, ja, vielleicht sucht er sich einen Körper, der ganz, ganz ähnlich aussieht. Und ich sage, und wir werden das aber spüren, wenn wir ihn dann wiedersehen, wenn er nochmal wiederkommen möchte, dann spüren wir das, wenn wir ihm dann in die Augen gucken und ich sage, und du wirst es von uns allen am allerbesten wissen, dass er es dann ist. Und das hat sie dann beruhigt. Und dann hat sie mich ganz lange angeguckt. Ich habe gemerkt, es arbeitet in ihr. Und dann sagt sie, komm Mama, wir gehen jetzt Schabana suchen. Ja, und das war alles. Das war alles. Und ja, genau. Ja, und jetzt zu der Beerdigung. Ähm, ich hatte dann am Morgen, also am nächsten Morgen, da war Avio ganz präsent bei mir, als ich die Pferde gefüttert habe und da hatte ich gedacht, ich würde gerne eine Musik spielen und dachte aber, ja, das muss was sein, was ihn verkörpert hat, also es war eine ganz andere Beerdigung, also auch dieses, ich finde das passt überhaupt nicht, sich schwarz zu kleiden und alles zu düster und Trauer, das ist so drückend und also da merke ich auch, dass sich jede Pore von Afien zusammenzieht nein, nein, bitte freut euch, Freude, ihr lebt, nehmt das Geschenk an, seid Freude und ja, dann habe ich gedacht, okay, was verkörpert denn diese Lebensfreude und mir kam sofort das Lied Happy in den Sinn und das war auch sehr emotional, ähm, ja, wir haben ihn dann zu Grabe getragen quasi und ähm, ja, während wir ihn beerdigt haben, lief Happy. Und ja, was soll ich sagen? Ich konnte in dem Moment gar nicht traurig sein. Ich hatte eine solche Mitfreude und ich habe quasi gefeiert, dass er dieses Leben gemeistert hat und habe an die schönen Momente gedacht. Und wie gesagt, das Menschliche, das wird immer wieder so, wie es eben aus mir rauskam, wird es immer wieder in Schüben kommen, wenn ich merke, okay, ich vermisse ihn jetzt gerade körperlich und so gehe ich heute mit dem Tod um. Ich habe da keine Angst mehr vor und ich sehe die Geschenke. Und wenn Trauer kommt, dann fühle ich die, dann lasse ich die Tränen zu und vor allen Dingen Tränen waschen dein Herz rein. Und ich mag jetzt zum Abschluss dieser Folge einmal das Lied spielen. Happy. Und vielleicht hat es jetzt für dich eine ganz andere Bedeutung und ich lade dich nochmal ein, jetzt wirklich ganz bewusst dein Herz zu öffnen und allen Emotionen Raum zu geben, die sich zeigen. Vielleicht zeigt sich eine alte Trauer oder Schmerz oder Angst, vielleicht auch pure Lebensfreude, Dankbarkeit, Liebe, Verbind äh, ja, Verbundenheit, Verbindung. Ähm, lass alles zu und ich danke dir von ganzem Herzen für dein Ohr. Ja, ihr Lieben, das war eine sehr besondere Folge für mich und ich hoffe auch für dich und ich würde mich so sehr freuen, wenn du mir mitteilen magst, was es mit dir gemacht hat und dass, wenn du einen positiven Effekt gespürt hast, dass sich da irgendwas gelöst hat, ja, dass du es vielleicht beobachtest und mir auch dazu eine Rückmeldung geben magst, ähm, Teil die Podcast-Folge auch herzlich gerne mit Menschen, wo du das Gefühl hast ja und den Impuls verspürst, das könnte ihr oder ihm helfen. Ja, Lass uns Avios Botschaft in die Welt tragen und ich danke dir herzlich für dein Sein. Genieße ja, diese Erdenzeit, lebe dich und entscheide dich ganz klar für dich und für deinen Weg. Alles Liebe und bis bald.